0: SEO Digital. Tecnología, Negocios, Marketing Online, Expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones.
1: Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por msk Expertos Digitales. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de SEO Digital. En este episodio exploraremos los numerosos beneficios de implementar inteligencia artificial en las empresas. Descubriremos cómo esta tecnología puede mejorar la eficiencia operativa, impulsar la productividad de los empleados y optimizar los procesos de toma de decisiones. También vamos a explorar ahí casos de éxito de algunas empresas que ya han adoptado la inteligencia artificial y han experimentado crecimiento significativo en resultados. No se pierdan esta oportunidad de conocer de cerca cómo la IA puede transformar tu empresa y no se desconecten porque ya sin tanto eh, preámbulo, ahora sí, estamos comenzando.
0: Hace más de 2.000 años, en el siglo I después de Cristo, el ingenioso inventor griego Herón de Alejandría sorprendió al mundo con la eolípila una pequeña esfera que aprovechaba el poder del vapor para generar movimiento. Aunque su impacto inicial fue limitado, sentó las bases para una idea revolucionaria. Utilizar el vapor como una fuente de energía. Saltamos en el tiempo hasta los años 1700. Cuando la máquina de vapor de James Watt dio inicio a la primera revolución industrial, este hito marcó un cambio trascendental en la historia donde fábricas bulliciosas, trenes humeantes y una aceleración del progreso definieron una nueva era. Avanzando hasta nuestros días, nos encontramos inmersos en la era de la Cuarta Revolución Industrial, según la visión de Klaus Schwab. La, conver la convergencia en tecnologías digitales está liderando la nueva revolución, transformando rápidamente nuestra sociedad y economía. Llegamos así a una pregunta. ¿Es la inteligencia artificial la quinta revolución industrial? Podríamos afirmar que sí. La IA, con su capacidad de analizar grandes volúmenes de datos, aprender y tomar decisiones, está cambiando la forma en la que trabajamos, interactuamos y vivimos. Desde asistentes virtuales hasta vehículos autónomos y análisis de datos avanzados, la inteligencia artificial promete un impacto revolucionario en diversos sectores. En este emocionante viaje, recordemos cómo pequeñas ideas del pasado dieron lugar a grandes revoluciones. Con paciencia, perseverancia y una sólida base ética, Aprovechemos al máximo el potencial de la inteligencia artificial. Col colaborando en equipos multidisciplinarios y adaptándonos a nuevas tecnologías, garantizaremos una implementación transparente y responsable. ¿Será la inteligencia artificial la quinta revolución industrial? Solo el tiempo lo dirá, pero su impacto promete ser revolucionario. Muchísimas gracias amigos, gracias y nuevamente bienvenidos
2: a este su podcast SEO Digital. Sé que mucho se ha hablado ya, también hemos hablado mucho en este podcast Acerca de los usos de la inteligencia artificial Y bueno, recientemente eh, hemos estado en diferentes foros de industria Y en todos lados se está hablando de inteligencia artificial Por ahí decía un amigo, como todo se volcó a la inteligencia artificial Y hace seis meses nadie hablaba de eso ni decía que fuera el futuro Creíamos que el metaverso iba a ser el que iba a dominar y ahora hay muchas discusiones de por qué la inteligencia artificial debería o no debería de venir a sacudir... ...la forma en la que operamos, la que hacemos negocios, quizá en la que nos comunicamos. Quisiera hacer una reflexión a propósito de esto. Eh, Klaus Schwab, en, eh, en un libro que tiene que habla de las cuatro revoluciones industriales... ...ejemplifica lo que ha sucedido en la industria, primero con la llegada de la máquina de vapor... ...después con la electricidad, obviamente la producción en serie... Después, cómo hemos ido saltando en estos grandes momentos tecnológicos y nos cuestionamos cuando llegaron los sistemas ciberfísicos para nuestros amigos millennials, llegaron en los 69, 70, o sea, empezar a meterle conectividad a la industria y una analogía que nos permitiría debatir si esto va a cambiar la forma en la que realizamos las operaciones, no solamente el marketing, ya hemos hablado mucho del marketing. Decisiones financieras, recursos humanos, la gestión del día de una empresa, el manejo ético, comunicaciones, todo esto, ¿por qué debería cambiarlo? ¿Y por qué a lo mejor debería de ser un paso más agigantado como con la adopción del vapor? Yo creo que por una sencilla razón. Cuando llegó el vapor, cuando llegó la electricidad, no estábamos listos para estos procesos tecnológicos en la industria ni en la empresa. Es decir, no es que tuviéramos las máquinas y solamente estuviéramos esperando conectarlas al sistema eléctrico y con eso empezar a producir. Ahora, con una computadora un celular razonablemente barato, déjenme ponerlo en esos términos, o al menos accesible para una empresa, podemos acceder a herramientas, a softwares, a aplicaciones, a sitios que nos podrían gestionar el manejo de algún pedazo de nuestra empresa o, ¿por qué no?, de muchas partes de nuestra organización a través del uso de la inteligencia artificial y ahí ya se habla acerca de estudios que prevén que las organizaciones esto, esto publicado por Harvard Business Review, que las organizaciones que adopten la inteligencia artificial podrían tener un incremento de hasta el 50% de su productividad imagínense tener un 50% de mejoras evidentemente no hay una receta mágica secreta que se pueda implementar a todas las empresas y que vayamos a poder permear en todas y cada una de las áreas cómo la inteligencia artificial puede cambiar, mejorar procesos y cómo puede, digamos, ayudarnos a tomar decisiones mejor informadas, ¿no? incluso hasta sin sesgos, como lo tenemos las personas. Y así que el día de hoy me encantaría que platicáramos desde una perspectiva fuera del marketing, cómo podemos hacer un uso eficiente de la inteligencia artificial y cómo podemos ayudar a transformar a las empresas con el uso de GPT. De Bart, también me han dicho que no hablamos mucho de Bart, que somos Partner Premier, porque no hablamos de Bart, de Google.
0: Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos cuentan, amigos? De hecho, ahora más que nunca creo que aplica esta frase de nos paramos sobre hombros de gigantes, porque resulta que este, en, en cierta disciplina aprenden de otra y ahora esta inteligencia aprende de, de otra. Recordemos que estamos en esta etapa de, de la eh, inteligencia estrecha que está... Para quienes son medio escépticos, ¿no? Así de. de hace una, una, una tarea espectacularmente bien, pero resulta que para toma de decisiones eh, adoptas ChatGPT y de repente alguien que ya dice, ah, es que yo ya. Creo que tú lo has dicho, Luis, ¿no? No hay expertos, porque todos estamos aprendiendo igual. Estamos ahí y, y estamos aprendiendo mutuamente, mutuamente todos a la vez. De, de todas estas herramientas.
3: Y, y algo bien interesante que dijiste ahorita, Luis, fue el, el salirnos un poquito de toda la, esta caja del marketing, porque toda la información con, con la que llegaron y crecieron estas herramientas fue de, a, dice a tu logotipo o haz tu estrategia de comunicación, tus redes, se empezó a transformar, ¿no? Y de repente todo se empezó a encaja, encapsular en eso. Nosotros que estamos en esa industria también empezamos como a sobre a, Sí, o sea, tomar mucha atención en esa parte, pero ahora que platicamos con más personas, de repente es, oye, pero ¿y eso a mí me va a afectar? ¿No? O sea, si eres alguien que trabaja en finanzas, ¿eso va a afectarme a mí? Si eres alguien que está en contabilidad, ¿el, ¿me puede ayudar la inteligencia artificial? Y creo que son esos puntos los que necesitamos ponernos a pensar y decir, ah, ok, o sea, vamos a, a abrirlo a todos lados. Ya nos decía, la, la otra vez estaba platicando con costes y nos decía, cuando fue lo de la máquina de vapor, y tú me corriges, costes si me equivoco, eh, me voy a robar tu ejemplo. Cuando estaba la máquina de vapor antes de usarse como se conocía, no, se usaba para temas de agricultura, no había como una un, había un mecanismo que ayudaba a que se, para el riego, no había una capsulita que generaba combustión y que hacía riego más menos ese era como el ejemplo que hemos platicado. Después ya se ocupa, no para como la conocemos ahora y empezar a agilizar los procesos de mecanización. Creo que esto mismo va a pasar acá. Porque la inteligencia artificial no es que haya venido en estos últimos seis meses, ya lo habíamos platicado antes, más bien ahora le estamos dando foco para no solo las cosas que la veníamos ocupando antes, sino para ya poder extenderla a una organización, y creo que ahí es el secreto de cómo crecería este 50% de la productividad, cómo puedo tomar una decisión financiera, nosotros los que nos sentamos en un board a revisar datos, números, cómo podemos hacer que ese proceso de análisis sea más rápido, que haciéndolo con la inteligencia
2: artificial, Inclusive, Un punto sensacional en el tema de las decisiones Y este me, me gustaría que fuera el, el, pues un tema importante en esta conversación Por dos razones La primera, hay un estudio que habla acerca de la cantidad de decisiones Que tiene que tomar una persona en una posición de SEO En una empresa Fortune de 500 de Estados Unidos Y en promedio toman una decisión cada 45 segundos en Europa hicieron otro estudio donde, con algo así como 10.000 personas, trataron de ver cuántas decisiones al día tomaban estos encuestados. Evidentemente es una encuesta y puede tener ahí cierto sesgo. Se habla de 35.000 decisiones al día. Muchas de esas no somos conscientes, que comienzan desde qué nos vamos a poner de ropa, qué vamos a desayunar, si vamos a desayunar, qué ruta tomaremos... Y creo que la inteligencia artificial, más allá de esas decisiones que pueden ser banales o sencillas, incluso algunas muy intuitivas, nos permite poner en contraste dos puntos de idea. Y decía Fer, si nos sentamos en un board y tenemos que analizar, por ejemplo, el flujo libre de efectivo que tiene la empresa y alguna previsión que podríamos tener hacia futuro, podemos tener un asistente personal, llámese BAR, llámese GPT, ChatGPT, el 4, el 3, 5, el que ustedes me digan, al cual nosotros le podamos dar elementos de nuestra consulta, de nuestra eh, necesidad de una decisión y nos puede dar argumentos en favor y en contra de la opción A y argumentos en favor y en contra de la decisión B. Esto no significa, amigos, que la inteligencia artificial vaya a decidir el rumbo por el momento de la empresa y diga A o B. Nosotros tendríamos que tomar esa decisión ¿Tomamos el crédito? ¿Es caro el crédito? ¿Es caro el costo del capital? ¿Es más barato utilizar los recursos propios? Estoy poniendo escenarios totalmente financieros y de operaciones Donde podemos llevar a la, a, a la inteligencia artificial
0: Entonces, Dame opciones no. Es, 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 esa parte me
1: parece que está buenísima O sea, creo que en algún momento vamos a llegar al punto Pero creo que lo que yo observo desde ahora que, que está sucediendo es que Sí, le estamos leyendo por todos lados que ChatGPT, que, que Bard, y que no sé qué, pero yo he tenido conversaciones con algunos directores, eh, con algunas personas de level y, y te preguntan, oye, ¿y, y, y eso ¿cómo, cómo, cómo lo uso? ¿En dónde está? ¿Lo, ¿Lo busco en mi celular? ¿Lo busco? O sea, no todos tienen como la claridad de, es una herramienta, es una aplicación, la descargo en algún lugar. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer para empezar a jugar con ella? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ahorita en este momento es muy probable que muy pocas personas estén utilizando la potencialidad de la herramienta como tal, porque seguro en primer lugar no tienen la confianza, no, no han podido experimentar muchos toda esta parte. Y creo que vale toda la pena que en este episodio platiquemos eh, de una forma muy accesible sobre cómo pueden empezar a interactuar con este tipo de herramientas que no, que no solamente son. Eh, ya saben, este tema del chat GPT, sino que también incluso hay herramientas que no sé, el, el tema de, de las, la generación de imágenes o la generación de minutas este, automáticas o eh, otro tipo de herramientas que de alguna manera pueden facilitarte el día a día y creo yo que en la medida en la que tú te vayas eh, familiarizando cada vez más con las herramientas y que vayas sintiéndote más en control de tu manejo de los famosos prompts que ahorita vamos a platicar de ellos, y te vayas familiarizando más y vayas sacándole cada vez más provecho, también te vas a sentir más seguro de empezar a implementar esta tecnología en otras partes de tu, este, de tu operación e incluso en, en partes del análisis de datos y todo eso. Ahorita lo cierto es que yo no creo que así de la noche a la mañana la gente decida, a ver, analízame todo esto, porque primero tiene que haber una interiorización de la tecnología, tiene que haber un juego, tiene que haber una familiaridad para que entonces después empecemos poco a poco a, in, a implementarla en otros aspectos. Y vaya, de verdad, vaya, que, es, que, que nos pueden, o sea, nos va a cambiar la vida. Es, hablaba por ahí Luis y estamos quizá hablando de la quinta revolución, ¿no? Este, apenas veníamos de un evento muy grande, Hotelía B. Conecta, que hablan de todas estas cosas de, de innovación. Y estábamos hablando de algo tan grande como el, el, el tema del descubrimiento del fuego, ¿no? O sea, estas cosas que literalmente van a trastocar nuestro día a día, la rutina en la que vivimos. Ayer tuve oportunidad de estar haciendo un recorrido padrísimo en los hospitales de San Angelín y nos platicaban de una, eh, de una píldora así chiquitita que te la tomas y, y conforme te la tomas te va sacando fotografías, más o menos 900 mil fotografías de todo tu tracto ¿no? Y esas fotos se mandan automáticamente a software y con inteligencia artificial ya te dice dónde está eh, pues, no sé, este, el problema en tu, en, en tu cuerpo. Pues. Pero 900.000 mil fotos, toma, te la tomas la, la pildorita y ya saben automáticamente. Está esta otra cosa que se llama Da Vinci, que es literalmente un robot que opera, pero lo opera con cirujanos que están ahí y cada movimiento que hacen los cirujanos se va quedando guardado en temas de en, en inteligencia artificial para después empezar a entender cómo es la mejor forma de operar y cómo es la mejor forma de hacer. Entonces, estamos viendo apenas la puntita de algo que va a ser eh, grandísimo, pero creo que tenemos que empezar por algo. No sé qué, qué opinen ustedes, pero... Es,
0: es sí, curioso señor. porque allá, por, allá en el 1962, eh, Everett Ro Rogers fue quien propuso esto conocido como la curva, la curva de la innovación de esa curva de la innovación es donde viene lo que muchos marketers han de recordar como los early adopters, este, early majority, de ahí viene esa curva de la, de la innovación. Y de esa curva de la innovación pongo este paralelismo con la adopción de la tecnología, ¿no? Porque los primeros en tener X, este, el nuevo, nuevo, nuevo dispositivo, ¿no? Y con esta adopción de la tecnología, pues al mismo tiempo estamos quienes este, te echas de frente a la adopción de lo que sea nuevo, ¿no? Quienes dicen, ok, primero voy a ver los riesgos, voy a ver quienes ya lo usaron primero, qué problemas detectaron y yo le entro después, ¿no? Quienes dicen, no, 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 yo, yo voy a entrar hasta el final. Entonces, al mismo tiempo, estamos todos ahí. Eh, vamos a, vamos a, a decirles cómo, cómo poder entrar y de una anécdota muy personal. Les comparto que a mi mamá, una persona de 64 años, 63, si no me va a regañar, este, le enseñé a usar ChatGPT, que es su asistente de, de cómo ordenar. El chiste aquí es que ella tiene la información y ella sabe qué es verdad y qué no es verdad, pero le ayuda a ordenar sus, eh, sus conocimientos y ordenar sus procesos de, 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 de dar clases. ¿no? Entonces es su asistente y dice, estoy encantada. Estoy es intentando. que es un asistente, es un copiloto, pero no es un
2: capitán o capitana del barco por sí solo Entonces, me encanta su perspectiva, vamos a comenzar con algunas ideas para comenzar a utilizar inteligencia artificial En este momento, bueno, seguro si vas manejando, cuando dejas de manejar tu auto, puedes llegar a tu oficina Y vas a ingresar, lo primero vamos a hablar de GPT, ¿Por qué GPT? ¿Por qué ChatGPT? Es propiedad de OpenAI que es una de las empresas que ha dado un fuerte manotazo en la mesa y tiene el chat GPT, pero Bart de Google funciona muy similar, funciona con estas instrucciones. En el caso de Bart, la cuenta es gratuita, con una cuenta de Gmail puedes entrar y empezar a, a interactuar con él. Alguna desventaja, si vale el término desventaja, es que lo tienes que hacer la interacción en inglés. En ChatGPT te va a entender en cualquier idioma y va a entender qué idioma le estás escribiendo en automático. Entonces, vete a chat.openae.com, abre una cuenta, abre una gratuita, si quieres pagar para la versión 4, son creo 20 dólares, y comienza a escribir. Y les parece que comencemos con algunos trucos, les voy a decir, no son trucos, son prompts, les voy a decir mis mis Dos favoritos. Y después me encantaría que ustedes me compartieran... Oye otros.
1: Luis, sería bueno que explicaras qué es un PROM... Porque todavía no estamos tan fa familiarizados... O no todos con, con este término... Que ya se va a volver cada vez me más la idea. usado. Un prompt
2: es una instrucción. Es lo que le tienes que decir... A tu asistente real, personal o virtual... Que haga qué. El asunto es que... Pues podemos ser tan ambiguos como... Quiero que me des el reporte de ventas del mes pasado. De qué productos... ...por cliente... ...quieres ver rentabilidad... ...quieres ver un costeo... ...quieres ver un tema de, de proveeduría... ...¿qué es lo que quieres ver? Esa instrucción se llama Prompt... ...y de hecho hablaremos después quizás... ...sobre la profundidad sobre el Prompt Engineering... ...que es un tema que va a evaluar, ev evolucionar mucho... ...perdón, que vamos a desarrollar mucho... ...porque es la manera en la que le preguntes las cosas... ...a la inteligencia artificial es la manera en la que te va a responder... ...si le das basura obtendrás como resultado totalmente basura. Si le das cosas muy abiertas como genera un poema, pues te va a generar un poema y probablemente no te guste porque no le diste instrucciones.
1: Y, y paradójicamente y, y muy interesantemente, esto también te obliga a tener una mejor estructura de pensamiento. Te obliga también a eh, estructurar mejor lo que tú necesitas, o sea, que tú sepas claramente qué es lo que tú quieres. Lo obliga y a
0: comunicarte.
1: Sí, uno pienso? pensaría que ya, no, que ya no te obliga a pensar, pero lo cierto es que sí, te obliga a estructurarte mejor.
3: Sí, y, a, y al final algo que va a ser clave para estos ejemplos que vamos a, a, a platicar ahorita es uno, o sea, al, al final pensamos como cualquier persona que toma decisiones es el, ese, esa asistente que te va a ayudar a resolver algo que necesitas, ¿no? Entonces ahí esa estructura mental es la que te va a permitir cuadrarte Hacia lo que necesitas obtener de vuelta Ayer COS y yo platicábamos de que hay unos Como temas donde a veces el chat GPT te da lo que quieres escuchar Y hay que tener mucha claridad De lo que vamos a preguntar para, para No caer en ese, en ese
0: vicio Ahí le voy a dar pie a Luis Antes de su, uno de sus prompts favoritos que creo que va a ser Uno de esos, ojo eh, Mencionamos ahorita mucho asistente Y ese puede ser uno de sus roles no Ese pero puede no ser uno que... de sus roles pero no el único Adelante Luis Ah, qué, qué, qué buena introducción, justamente eh, aquí hay dos que me gustan mucho y se
2: relacionan. Cuando comenzamos, primero cuando comenzamos, en, en cualquiera de las inteligencias artificiales hay una barra para escribir como si fuera un párrafo. Yo puedo ponerle hola y probablemente me responda hola, ¿no? Y ya, se acabó la conversación. No, pues claro que no. Estamos en capacidad de ponerle lo que querramos. Una recomendación comienza con una palabra mágica que dice contexto. Dale contexto y entonces a partir de ese contexto le dices, eres una tal, tal, tal o tienes este dato eh, y te, eh, tu empresa está en el 2019, en el 2024, en el no sé qué y, tienes, y te dedicas a esto, haces esto, haces lo otro y ahí viene mi primer prompt, actúa, es decir, la palabra actúa te permite implementar un rol específico que deberá de tener la inteligencia artificial al responder, por ejemplo le podrías decir, actúa como un experto en finanzas y explícale a una persona del departamento de recursos humanos, cuáles son las implicaciones fiscales de la carga laboral, sé específico, le das incluso una, una instrucción, no seas técnico, y no te refieras a una legislación específica de un país. La clave fue el actúa. Y yo le puedo pedir que actúe como un experto en recursos humanos, un exper experto en operaciones. Le puedo pedir que actúe como si tuviera un MBA en Harvard. Le puedo pedir que actúe como si fuera un guionista de cine y me desarrolle mi nuevo script de ventas. Puedo ponerle los roles que yo quiera en, con la palabra clave Actúa, pero esa palabra clave se quedaría muy arriba si no le pedimos que haga algo. Es decir, ya le dije un contexto, le dije, eres un empresario que necesita desarrollar un script de objeciones para tu equipo comercial y entonces actúa como un experto en ventas corporativas de maquinaria pesada. Luego, ¿qué sigue? Pues mi segundo plan, que es escribe. Y entonces cuando le decimos que escriba... Le podemos decir... Y podemos ser tan espe específicos como... Escribe un guión... Escribe una descripción de puesto... Escribe una receta de cocina... Escribe una rutina... Escribe algún, alguna instrucción... Un correo electrónico... Por ejemplo yo le puedo escribir... Y poner el... Prom escribe un correo electrónico casual... Para un cliente que es amigo tuyo... Desde hace 10 años... Y pregúntale... ¿Cómo va eh, la relación con tu equipo? Y si lo estás atendiendo bien Escribe 500 caracteres en inglés Y tantan, en español, en inglés, en francés, formal, informal Entonces mis dos favoritos Que creo que ya les di tres Contexto Porque en realidad el contexto le estás contando algo como el chismecito Dos, actúa Que le estás pidiendo que tenga un rol específico Y el rol específico puede ser Andy Warhol Actúa como Andy Warhol o el que, lo que tú quieras. Tres, escribe, que sería, ya dame una rutina específica, pero no son los únicos, segú, no son los únicos, y me encantaría que ustedes me compartieran qué otros, eh, otras instrucciones, o esos famosos prompts, nos recomendaría.
3: Les voy a robar yo un poquito el micrófono, y a, capaz que hasta les robo uno de los que tenían en mente, porque hay dos, que en lo personal me funcionan mucho, y... A ver, cuando somos personas que estamos como acostumbradas a hablar mucho y estar como muy rápido, eh sí, va aquí y dar muchas órdenes, creo que a veces necesitamos lo que nos decía Chris, como tener una un, un marco de referencia, ser mucho más específicos. Entonces, cuando, cuando muchas veces estoy yo creando algo y no tenemos a, a, a algún creativo, por ejemplo, alguien con quien pelear una idea. La, la parte de idear ¿no? O sea, idea, ayudamos a generar una idea Que sobre este tema o esta estrategia O esto, y te puede ayudar a generar ciertas ideas Creativas, digamos, ¿no? De cómo bajar, o a lo mejor dar una idea general Y cómo bajarlo a ideas más pequeñas Ejecutables, ya sea para un video De YouTube o para cualquier cosa que vayamos A hacer en nuestras estrategias Esa a mí me gusta mucho pero al final todo esto queda sobre un poco a, a este, como general, ¿no? Y después de eso, si tú le metes la que te ayude a explicarlo, cómo se lo explicarías a un cliente, cómo se lo explicarías a, a un equipo, pues te ayuda como a sintetizar toda esa información y a generar los puntos más importantes de todo este proceso creativo que puedes empezar a realizar. Esas es en lo personal me ayudan mucho porque yo suelo tirar como muchas ideas, hablar muy rápido, empezar a generar mucho y cuando mi proceso más tardado... Este, es el de hacer como toda esa extracción de información y hacerlo más sintetizado. Eh, con ChatGPT yo he podido poner explica todo lo anterior, ¿no? Para este, dentro de este contexto o para este público o quien lo vaya a recibir y me ayuda a sacar buenos puntos muy interesantes para que sea mucho más, mucho más específico. Entonces, esas, esas me ayudan eh, mucho a mí y creo que son dos grandes herramientas que nos van a ayudar como este eh, copiloto.
1: Aquí lo, lo que es interesante también es que esto que están comentando, pues muchas veces lo usamos para nosotros, ¿no? Que cuando estamos armando un discurso, que cuando estamos armando, no sé, una presentación, que cuando estamos armando una suerte como de, de clases y queremos tener el contexto de algo. Pero si lo ponemos algo más común dentro de las empresas, creo que vale toda la pena que eh, también lo hagamos más flexible para otras áreas. Por ejemplo, eh, estoy por ahí trabajando con nuestra área de talento y hemos estado generando cosas bien interesantes de perfiles de puesto ¿no? eh, cosas que antes nos llevaban mucha talacha, ya saben o sea, como que redactar todo esto utilizar una herramienta de inteligencia artificial que te permita describirle lo que tú quieres de un, de un perfil específico y que te arme eh, todos los detalles de ese perfil híjole te reduce eh, bueno te, te, tienes una eficiencia en tiempos buenísima y además la calidad del entregable que, que, que tienes, es muy bueno. Algo que a mí me ha funcionado muchísimo, que me encanta, algo que descubrió por ahí Costes, a ver si Ertan nos platica mucho. Estamos hablando mucho de, de generación de texto y todo, pero él ha experimentado mucho con generación de imágenes y todo esto. Y algo que, que es muy curioso, que él le llamó los, los, errores, eh, los errores felices o algo así, Costes. Si no, ahorita me corrijo. Como Bob Ross ¿se acuerdan de Bob Ross que hacía por ahí un arbolito y decía ay una, una, un error feliz ¿no? en, en, cuando estás tú experimentando la inteligencia artificial y estás eh, pues experimentando con diferentes prompts también te das cuenta que de pronto hay una idea muy buena hay una parte de la idea que te genera muy buena pero a lo mejor no toda está completa entonces tú también le puedes decir construye sobre esta idea y genérame algo a partir de esto ¿sabes? Y entonces van tomando esas cosas. Claro, pequeñitas porque van a... Cosas.
2: Déjame llamar, recordar lo Exacto. que le estás pidiendo.
1: Exactamente, lo estás entrando a decirle, todo esto que me, que me generaste, lo más valioso es esto. Entonces, construyeme sobre eso y entonces tú también vas puliendo, junto con la inteligencia, la calidad de lo que tú esperas obtener. Entonces, este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, yo con el equipo de, de talento que es Cero Marketing, ¿no? Estamos trabajando más en, 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 te, en temas de... De este, administrativos y todas esas cosas, lo pueden usar en esa parte pero también lo pueden usar, por ejemplo en temas, a lo mejor de finanzas, ya entendiendo que quizá debieran tener un ecosistema, una infraestructura mucho más, donde cuiden mucho más temas de privacidad, pero sí ya a través de eh, analizar ciertos datos analizar ciertos números algo que antes nos tomaba mucho tiempo ahora lo podemos hacer mucho más sencillo, pero si yo me quedara con mi favorito creo que sería esto de construye sobre esto y quedarte con estos errores felices que a veces te dan pie a construir otras cosas después. Es que pero ahí, te doy
0: hay, pie a ti costes. Ahí hay, 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 hay unos combos espectaculares porque para empezar hay, hay unos donde descubrí todo el poder que tiene ChatGPT eh, como saben, estuvimos explorando muchas no, no, voy, no voy a decir los nombres, pero pues estuvimos explorando muchas. Y donde vi que dije ¡Ah! El músculo que tiene ChatGPT fue cuando le dije ¡Inventa! ¿No? Cuando le dije inventa y mezcla estas palabras, así le, le puse unas palabras para que inventara palabras, a otros les puse inventa palabras mezclando estas y, y las cortaba y las pegaba. Ya saben, como cuando uno iba en la, en la prepa y ponías el nombre de tus amigos y los pegabas, eso simplemente hacía. Y aquí ChatGPT se iba a los conceptos de estas palabras y mezclaba esos conceptos de las palabras e inventaba palabras nuevas. O sea, no solamente con lo que yo le daba trabajaba, eh, ahí le puse una inventa y yo eh, algo transversal, ya sea para finanzas, recursos humanos operaciones, todas las áreas de la empresa, es que todos necesitamos solucionar ¿no? todos pensamos y todos, pues por algo se llama inteligencia es algo totalmente eh, humano y ahora tenemos un, un, un una herramienta que nos ayuda de ay mira, este me ayuda en lista en lista, en lista cuáles son, y ya este, tú ahí en listas, y le, y le puedes especificar, ¿no? En lista 10, en lista 5, en lista 100, puedes especificar esa en lista y después de en lista, eh, esto que mencionaban ahorita, de, de, recuerda lo que, estuviste, lo que estuviste platicando, le dices, profundiza en el, en el 3, profundiza en el 4 y en el 5, entonces ya, ya en listo, y le dices, ah, ok, profundiza en estos dos, y empiezas a desarrollar estos estas partes. Y después le puedes decir. Muy pegado al inventa. El mezcla. Ok. Toma el 1 Y mézclalo. Con este párrafo que te voy a dar. Y después de esto. Y esto se lo estoy dando como un combo. El explica. Y explica. Explica esto. Y se los doy como un combo de explica. Y le, después de explica. Como si fuera un niño de 10 años. Explica. Para un adolescente de preparatoria. bla Explica, y después de que te saques, explica tú. To, en todo esto, tú eres el juez, ¿no? Tú eres quien, quien está revisando. Y después de lo explica, dices, explícalo. Y esto es un ejercicio que se hace en redacción: explícalo en, un, en una cuartilla, explícalo en un párrafo, explícamelo en dos líneas. Y ya hiciste un proceso que te puede haber tomado horas sí. con, con, estos, con estos prompts. Póngale pauta ¿Sí? y regresa en el episodio.
3: Yo quisiera, sí, ahí
0: está, ahí está
3: la, la receta secreta, pero yo quisiera agregarle un pasito atrás, este, Costes, con, sobre eso. Es que muchas veces a nosotros ponernos en esa parte como de juez, pues nosotros vamos tratando como de, de guiar y eso está perfecto. Sí. Pero a veces no Peloteas, tenemos... Peloteas, digamos. A veces y nos pasa que no tenemos toda la información correcta o no la tenemos bien estructurada. O sea, a mí me funciona eh, muchas veces decirle, ahora actúa tú como si fueras el director o esto y yo voy a ser tu asistente dime qué información necesitas para que pueda para que puedas sacar como construir una idea o crear cosas nuevas entonces digamos que yo empiezo sí. a brifear, me empiezo a hacer preguntas lo empezamos a brifear, y ahora ya que tienes ciertas preguntas les le, le, tú le dices entendiste lo que acabas de lo que te acabo de pasar como para sacar un contexto y ya después sobre eso podemos empezar a construir la siguiente fase Que es lo que nos acabas de platicar Entonces ya son como dos cosas en las que tú te pones primero como asistente Y después como director o como juez en esa conversación Y es una mezcla sí. bien
0: poderosa hacia poder optimizar mucho los tiempos y los recursos Y que, y que ojo, ¿no? No es receta así de que ah, tengo que hacer Todo esto que les dimos es como una sopa, ¿no? Así este, todo depende de cuál es tu objetivo Como cuando vienes a la agencia, quiero cuál es tu objetivo te vamos a hacer muchas preguntas, entonces, es ¿qué, qué, ¿qué estás buscando? Vamos a conversar. Totalmente de acuerdo, queridos
2: amigos, y bueno, este episodio no tiene como objetivo darles 500 mil prompts que no puedan utilizar en su día a día, lo que queremos es que se lleven las instrucciones más básicas, las iniciales, pero también las que más les van a ahorrar tiempo y les van a servir para tener pues definitivamente un resultado en el corto plazo, porque sin duda eso es lo que te va a motivar a seguir utilizando la inteligencia artificial. Así que si les parece, me encantaría pedirles sus conclusiones sobre este capítulo, amigos. ¿Qué es lo que se deberían de quedar las personas que nos escuchan en este su podcast SEO digital? ¿Quién quiere
0: comenzar? Pues ya, yo me robaría el inicio. Eh, ya saben, a mí me encanta luego meterme a estas cosas del mindset. Y creo que, como toda herramienta, necesita un terreno fértil. Y creo que aquí va a poner a prueba mucha cultura, mucha cultura de la empresa. Ya sin meterme más allá de marketing, de, de este, recursos humanos, dirección, alta dirección. Absolutamente todas las áreas eh, necesitan tener un aprendizaje rápido. Necesitan, voy a poner un ejemplo muy huevo Y todos los que me conocen, me encanta que le pongo ejemplos muy guapos ¿Han visto a gente de Uber peleándose con el Google Maps o con Waze? No, ¿esto qué vas a ver? No, miren, mejor me voy para acá. Pues, ¿para qué quieres tecnología? ¿Para qué quieres una herramienta para pelearte con ella? Necesitamos una cultura sana de aprendizaje, una cultura sana para utilizar las herramientas y va a ser un... la van a romper pero necesitamos una cultura y un mindset donde esta herramienta la puedan explotar porque también dentro de este mindset no es que vaya a haber recetas secretas eh, cada quien la va a adoptar como la, la, la pueda explotar de la mejor manera no va a haber una bala de plata no es que viene y resuelve mágicamente todo una cultura sana creo que por ahí comienza una comunicación sana en la, en la empresa por ahí va a haber eh, es parte de una adopción saludable.
1: Cris, yo, yo quiero retomar uno de los datos que diste al inicio, Luis, el tema de, de la proyección que se tiene de la eficiencia que puede tener esta, eh, la implementación de inteligencia artificial. Decías por ahí que el 50%. A mí me gustaría que la gente que nos está escuchando se hiciera la pregunta de, de ¿cuánta eficiencia tiene al día de hoy al usar la, la tecnología? Si no tiene ninguna eficiencia al día de hoy por usar estas herramientas, quiere decir que tiene que ponerse las pilas porque mientras ahorita este, estamos escuchando esto hay empresas que ya están implementando, que ya están teniendo eficiencias y esas eficiencias se van a traducir en innovaciones en sus industrias, en innovaciones en su empresa y por supuesto que les van a dar la ventaja en el mercado, entonces eh, yo les diría que al final del día se hagan esa pregunta este, ¿cuánto estoy eficientando mi operación al día de hoy? ¿Estoy o no estoy utilizando esto? Y si no le estoy utilizando, literalmente estoy dejando pasar o desperdiciando una gran oportunidad porque afuera la competencia ya lo está haciendo. Entonces, esperamos que estos prompts les hayan dado un poquito una introducción, pero hay muchísimo más. Pero me quedaría con eso.
3: Muchas gracias. Yo, muy rápido, aparte de nada más, sumaría un puntito de lo que dijiste, Cris, y ver si lo tienes medido. Hay veces que ni siquiera medimos esa eficiencia, ¿no? entonces creo que por ahí podríamos eh, iniciar, yo les voy a dejar como dos cosas muy rápidas, muy eh, puntuales sobre cómo a mí me ayudaron a empezar a involucrarme a entender esto eh, específicamente en los prompts es como pensar, como piensen en una acción en algo que se quiera realizar para que tenga un producto de vuelta, o sea piensen en eso y jueguen con esas combinaciones como nos lo explicó ahorita Costes, jueguen porque eso es lo que nos va a permitir em empezar a recibir los productos y a decir, ah, ok si le pregunto esto, si le pido que haga esto voy a obtener esto y vamos a empezar con las combinaciones pertinentes para nuestra industria, para nuestra organización y demás y lo segundo es que estamos en un momento donde ahorita deberíamos de aprovechar mucho más en pensar, o sea, vamos a cambiar ese que decía Costes, al aprender vamos a aprovechar nuestro tipo más para pensar y crear que para hacer entonces ese es como el camino hacia donde tendríamos que empezar a trabajar de convertirnos en, en organizaciones más creativas que piensen más que, que, eh, y que ejecuten menos. Y ahí es donde creo que ese es el punto donde podríamos empezar a medir esa eficiencia que nos comentaba Chris para, para ir
2: evolucionando en este tema de los negocios con la inteligencia artificial. Yo cerraría dándoles una recomendación muy concreta y es que siempre en su escritorio tengan abierta la pestaña ...como yo utilizo ChatGPT... ...voy a recomendar ChatGPT... ...pero también puede ser bar. ...siempre tengan abierta esa pestaña... ...y lo tengan ahí como un asistente... ...para poder interactuar... ...pelotear cosas... ...tirarle ideas... ...no es para la industria creativa únicamente... ...es para la, los negocios... ...es para los, eh, los y las empresarias... ...que se encuentran... ...al frente de una organización... ...al frente de un área... ...y tienen que tomar decisiones... ...tienen que escribir cosas... ...tienen que saber cosas... ...tienen que aprender cosas... Y todo esto te va a ayudar con la inteligencia artificial. Recuerda comandos como contexto. Recuerda comandos como escribe. Recuerda comandos como actúa. Pídele comandos como que cree. Realiza acciones como específicamente pedirle que traduzca. Que genere un resumen. Que defina. Que explique. Que genere ideas. Vas a ver el potencial que tiene una herramienta. Incluso en su versión gratuita. Y Yo diría, si bien es cierto que aspiramos a, una, a un incremento de productividad del 50%. ¿Qué pasaría si ese incremento fuera solo del 20%? Sería tanto como tener casi un día libre de los cinco días laborales de la semana así que sin duda nos puede ayudar a llegar a ese momento no va a ser rápido, no va a ser inmediato pero parte de este proceso de adopción de la tecnología es que hayas escuchado hoy este episodio de SEO Digital así que te felicito por haberlo realizado y te invito a que si tienes dudas, comentarios si nos quieres hacer llegar un correo electrónico lo hagas a seodigital@ mck.agency como agencia pero en inglés esto fue SEO Digital muchísimas gracias amigos, gracias Cris gracias. y nos vemos, nos vemos muchas gracias, nos vemos como siempre, nos vemos
1: SEO Digital
0: tecnología, negocios marketing online, expertos y mucho, mucho más un espacio pensado para ayudar a dueños directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.